0: Bienvenidos a Historiar. Este
1: podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido
0: por el pasado para pensarnos en el presente.
1: Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Historiar, el podcast de la ASAI. Yo soy Gabriel Dimeglio, director ahora del Museo Histórico Nacional. Y hoy estamos con Laura Malosetti Costa, doctora en Historia del Arte por la Universidad de Buenos Aires, investigadora de CONICET y una de las grandes especialistas de Historia del Arte argentino y latinoamericano del siglo XIX, para hablar de su libro, su fascinante libro, Retratos Públicos, Pintura y Fotografía en la Construcción de Imágenes Heroicas en América Latina desde el siglo XIX. Así que, hola Laura, ¿cómo estás?
0: Hola Gabriel, muchas gracias por la invitación.
1: En primer lugar, ¿por qué se te ocurrió trabajar sobre los retratos? ¿Y cuál es la importancia que tienen estos retratos? Digamos, menciono brevemente que en el libro se trabaja sobre retratos de figuras muy importantes de la historia argentina y latinoamericana. Está Miranda, Bolívar, Belgrano, San Martín, Juana Zurduy, los hermanos Carrera de Chile. Eh, y también Lucio de Mancilla y un, una pequeña coda final con el Che Guevara y Eva Duarte de Perón. Así que, ¿por qué estos personajes?
0: Bueno, eh, este el asunto de los retratos es algo que me obsesiona desde hace muchos años. El libro es resultado de más de 10 años de, de trabajo. Básicamente porque mm, trabajo siglo XIX... Siempre me interesó la circulación de las imágenes fuera del mundo del arte. O sea, primero eh, trabajé en los primeros modernos, que fue mi primer libro que circuló mucho, sobre la construcción de una escena artística en Buenos Aires, o sea, fundar museos, hacer galerías, esas cosas. Cómo los artistas lucharon para instaurar un mundo del arte. Y luego me dediqué de lleno a el arte fuera del mundo del arte, lo que se ha llamado cultura visual, o sea, el lugar de las imágenes en la vida de las sociedades. Y, y este libro es resultado de eso, que en el siglo XIX es fascinante, o sea, el lugar de los retratos eh, es fascinante, incluso antes del siglo XIX. Vos pensá que en 300 años el rey de España jamás piso América. Pero la presencia del rey era su retrato. Claro. Y se ponía en los balcones y desfilaban las tropas y se le hacía saludo real. Incluso, como mostró Tom Cummings, el virrey del Perú, se ponía el retrato del rey en la cabeza para mm -hmm. firmar los decretos y firmaba Esquilca del rey. Y Kilka en en Enca quiere decir imagen y palabra a la vez. ¡Wow! Así que bueno, a partir de ahí, eh, yo trabajé además varios años desde el 2008 en un proyecto enorme que llevó adelante Natalia Majluf desde Perú. Eh, sobre el pintor José Gil de Castro, que fue el que hizo los primeros retratos de San Martín, el retrato que más le gustó a Bolívar. Y ahí aprendí un montón, teníamos fondos de la Getty Foundation, así que viajamos por todos lados, fue fue divino. Y los Bicentenarios ayudaron porque ahí trabajé para Uruguay con Artigas y bueno.
1: Y todas estas figuras son además figuras fundamentales en distintas historias nacionales, ¿no? Es decir, entonces eh, decidiste tomar las imágenes producidas en la época sobre ellos y ellas y después también, digamos, su, su derrotero posterior.
0: Sí, o sea, por un lado, sí, como fue el lugar de las imágenes en tiempo de revolución y guerra, como decía el Perín, ¿no? Que fueron cruciales. Eh, los generales mandaban primero el retrato para conseguir adhesiones, muy fuerte. ¿no? San Martín, por ejemplo, se hizo retratar por lo menos ocho veces por Gil de Castro. Y mandaba a Mendoza, mandaba acá. Bueno. Y por otra parte, me interesó mucho, y aquí mi formación barburguiana con Burcúa, eh, cuáles permanecen y por qué porque siempre los iconógrafos se preguntaban cuál es el verdadero y se siguen preguntando sí, sí. <ríe> y no hay verdad lo que hay es eficacia entonces, y los retratos eficaces no son verdaderos, son inventados todos, porque además estos héroes, estos líderes, estos próceres, todos no alcanzaron a ser retratados en fotografía solamente San Martín y así todo, la imagen que prevalece de San Martín no es su daguerrotipo. Claro. Entonces, y ahora están tratando de reconstruir con el ADN, 3D, qué sé yo, y son intentos ineficaces, porque hay como una situación de pregnancia en la memoria, hay, hay imágenes que quedan, que, que triunfan, incluso a pesar de políticas oficiales. Es muy fascinante.
1: Eso es muy interesante. Pero antes de pasar a casos concretos, quería preguntarte, te quería hacer una consulta, que es, una cosa que vos marcás es que los museos, eh, digo, los, estos retratos fueron más a los museos históricos que a los museos de arte, ¿no? De, de la, la creación de museos de fines del siglo XIX. ¿Por qué ocurrió eso?
0: Bueno, eso es interesantísimo, porque había como una ecuación, ¿no? Si una imagen tiene más de historia o más de arte. Por ejemplo, los retratos de O'Higgins en Chile están en el Museo de Arte. Pero acá hubo una negociación entre los fundadores de los dos museos, porque antes había museos, como sigue habiendo en Colombia, que eran museos, museo nacional. Entonces tenían en ciencias naturales, historia, arte, todo, todo mezclado. Que eran como los antiguos gabinetes. ¿no? Entonces acá también hubo un museo público que... Y ahí se repartieron las cosas. Fueron a parar al Museo de Ciencias Naturales, al Museo Histórico. Y después, más, bastante más tarde, se fundó el Museo de Bellas Artes. Y cuando se fundó el Museo de Bellas Artes, negociaron los dos directores. El de
1: historia Nacional y el, y el de Bellas
0: Artes. De Bellas Artes. Y, y se repartieron, ¿no? En Carranza y Esquiafino. Y Esquiafino era un pícaro. Y a él los retratos de los próceres no le gustaban nada.
1: Y a Carranza sí. Carranza y, es el histórico Carranza nacional. ¿no? Va, que no Carranza
0: se... coleccionó bueno. retratos y... Y fue una tarea sistemática la de Carranza. Están ahí, bueno, es tu museo, ¿no? En el archivo están, es fascinante. Él copiaba y copiaba y copiaba la misma carta para toda la familia, convenciéndolos de que su pariente iba a estar en compañía de los amigos en el museo. Entonces armó como una especie de living-comedor colectivo de todos. ¿Dónde
1: están todos? Ahí claro. están
0: todos, sí insistente buscaba eh. y lo que no encontraba lo hacía copiar muy interesante
1: bueno te invito a que vayamos a algunos de estos personajes empezando por los más los, los grandes héroes de la historia argentina porque eh, dado que no tenemos imágenes en un podcast para que las, mucho, en general quien pasó por la escuela en Argentina conoce estas imágenes indudablemente hay una pregnancia ahí enorme te quería invitar a hablar primero de, de, de los retratos de Belgrano no pues esta figura que eh, bueno, siempre se habla que los retratos son muy variados, que a veces no encajan en la imagen heroica más clásica. ¿Qué nos puedes decir de eso?
0: Bueno, ese fue mi, el retrato que trabajé de modo más reciente y en pandemia, porque 2020 fue el año de Belgrano. Y el belgraniano me había pedido que escribiera y yo les había dicho que no, porque no tenía tiempo, porque era complejo y vino la pandemia. Y entonces... Eh, me puse a trabajar mucho y empecé por el libro de Alperín, El Enigma Belgrano, que es justamente, Alperín dice, no tiene cara, todos los retratos son diferentes. Y ese libro es fascinante, fascinante. Además es un libro escrito en el ocaso de la vida de Alperín, decepcionado de muchas cosas y y escribió un libro sobre un Belgrano también decepcionado, no, este es un libro muy melancólico, muy bello y bueno y me puse con todo mi saber de retratos a buscar cuál era el verdadero el primero claro, que pero se pero distinta. no había a la, ninguno claro, mirada
1: distinta al <risas> Perín
0: total no había ni uno o sea eh, había sí uno eh, hecho cuando Belgrano estaba muriendo, lo llaman a un platero Núñez de Ibarra, que hace un dibujito bastante precario, un poco feo, un poco burdo, y lo pone entre unos laureles, y es ese el retrato que se pone en el velorio de Belgrano. Wow. wow. Y el que todo el mundo conoce y que no hace falta que lo evoque, el que está sentado en un escritorio... Con las
1: piernas cruzadas. Con
0: las piernas cruzadas. No se sabe si lo encargó Belgrano o no, o lo encargó Rivadavia. Llegó después de la muerte de Belgrano. Eso lo sabemos gracias a las investigaciones de Adolfo Rivera, que se miró todos los diarios y registró... el Dían que llegaron los dos retratos de Belgrano de Inglaterra, están hechos por un gran retratista inglés, pero solamente es Rivadavia quien dice que Belgrano posó para él, que lo claro. encargó, no sabemos. La familia había donado una miniatura, eh, como que era de, de Boyard, que se supone que era el retrato más temprano. Y jamás puede ser Belgrano, no puede ser porque el peinado y la ropa no corresponden a la época en que Belgrano tendría esa edad. Así que cada uno de los retratos es enigmático. Lo que no es enigmático es la política de Belgrano respecto a los retratos, que es fascinante, porque Belgrano fue, estuvo una gran preocupación por los íconos por las imágenes de la revolución, importante. O sea, él creó la bandera porque había que distinguirse en batalla con la escarapela y había que distinguirse del enemigo, pero además porque había que enarbolar una bandera como modo de incitar a esas tropas complejas que lideraba.
1: Sí, una guerra de símbolos también.
0: Una guerra de símbolos. Y él lo tenía muy claro. Entonces, uno puede decir, ¿por qué no pidió su retrato a nadie? Y uno puede decir, porque en Buenos Aires no había retratistas, buenos, es verdad. Pero él estaba en el Alto Perú, donde se hacían todos los retratos de los virreyes, o sea, había pintores muy buenos. De ahí salió sí. Gil de Castro, ¿no?
1: Sí, sí, de hecho incluso en 1813 se, se hizo pintar a alguna gente allá, ¿no?
0: Total. Y tampoco lo encargó. Y sí trajo de Alto Perú la tarja de Potosí.
1: Que también puede, está en el Museo Histórico nacional que digámoslo. Que está en tu
0: museo y es fabulosa. Fabulosa. Y yo digo ahí en el libro que es un retrato intelectual de Belgrano. Y de hecho él lo pone en el balcón del Cabildo, como sustituyendo su retrato y dice, bueno, ok, yo no soy más el rey, no necesito el retrato. Ustedes necesitan esto, que es la declaración de mis principios.
1: Es no, que, que es un símbolo de la libertad americana, ¿no?
0: Totalmente. Y además, bueno, viste que tiene... Me encanta eso que tiene el Inca con el gorro frigio coronado. Dando un
1: paso hacia adelante. Digo, para sí. quienes no lo conozcan, tiene un mapa de América en el medio y un montón de simbología de Potosí, hecho en Potosí por las damas potosinas encargadas por ellos para representar la libertad de América y el triunfo de Belgrano. ¿no? Sí. Es una pieza. Y no contamos
0: mucho para que vayan al museo. Sí, a verla. sí,
1: hay que ir al museo de Hay que ir a verlo. <risa> es divina. Y, ¿Y entonces, cómo terminamos con Belgrano?
0: Y terminamos que la imagen icónica más difundida de Belgrano, que se hizo copiar mucho y que está por todos lados, eh, y que de hecho las academias se encargaron copias en distintos momentos, es esa, ¿no? la del retratista inglés con sus pantalones amarillos.
1: Sí, y una cosa más sobre este retrato de Belgrano el que, el que tuvo más pregnancia el que más, más quedó en la memoria colectiva no el que más uno asocia con él que es este Belgrano sentado está vestido de civil no es decir eh, ¿por qué te parece que fue ese retrato ¿no? el, que, el que quedó más asociado con su figura?
0: bueno, en primer lugar es un muy buen retrato o sea, Carbonnier era un retratista eh, pero además tiene eh, algo en común con otros retratos muy pregnantes de, de los latinoamericanos como Miranda, que es una cierta melancolía eh, y además una cierta blandura de la figura. O sea, no es un retrato rígido en uniforme con charreteras militares. Eh, y esto tiene que ver también con la figura de Belgrano, la figura que, que se construyó... De Belgrano, el perdedor de batallas, ¿no? Uh -huh. este, pero además, Belgrano, el que tenía la voz finita, el del que se rió Dorrego, muy fuerte es eso, ¿no? Este, y, y esto que dice Alperín, que él era un comerciante de Buenos Aires, era un vecino que tomó las armas, no, no era un militar de carrera. Eh, y creo que nunca se identificó con ese rol de militar eh, que sí trae San Martín de, de España cuando llega sí, no tuvo educación militar claro y esto que en su momento le valió le costó tan caro eh, creo que hoy es caro querido por, eh, por nosotros no
1: claro que es parte de su, de su encanto como personaje de exacto y
0: es un ahí me gusta la palabra compasión. no Nosotros sentimos pasión compartida con Belgrano. no O sea, nos hacemos parte de su de su gesta y de su sufrimiento. no Gracias, aunque no lo razonemos, gracias a su retrato. Qué bueno. Y ahí tenés, al revés, San Martín. Sí, ahí
1: quería ir ahora, el padre de la patria. <risas> es decir, que además, bueno, el histórico nacional, digamos, es tremendo su presencia, ¿no? Es decir, y lo que sigue generando en la gente, y la admiración que genera, y la fascinación que genera con figura, mucho más allá a veces de lo que, de lo que incluso uno cree que perdí en el tiempo, ¿no? Eh, sí. Como anécdota te cuento que en el museo, una, en un momento queríamos hacer como alguna intervención sobre el cuarto donde él murió, ¿no? El cuarto de Blanc sur Surmer, mostrando cómo se había enaltecido la figura del héroe. Y. Eh, y es imposible hacer nada sobre eso porque el peso de la figura es tanta que la gente lo que quiere ver es el, la cama de San Martín, el cuadro de San Martín. Y es muy interesante, la verdad, ¿no? Es muy interesante esa, esa, esa impronta que tiene como figura decisiva para nosotros. Y te quería preguntar, entonces, por los, los, porque ahí hay una, hay un juego de retratos muy interesante, no lo que él mismo hace con sus retratos, que nos hables un poco de eso.
0: Sí, San Martín, eh, a diferencia de Belgrano, era un militar formado, ¿no? Y formado en España había luchado contra la invasión napoleónica y tenía experiencia y creo que había aprendido mucho de la figura de Napoleón o claro. sea del uso que hizo Napoleón de su imagen y de su presencia y de los uniformes o sea él diseña el uniforme de los granaderos a caballo que es una rareza porque yo cuando estuve investigando esto, tuve una beca en París y fui al Museo Militar de París y estuve reunida con los expertos en uniformes para ver de dónde venía el uniforme de los granaderos a caballo. Y ya, granadero a caballo es un oxímoron porque en general los, los granaderos eran eh, como, como eh, figuras... Como decorativas, no me, no me acuerdo qué término se puede usar, pero eran como uniformes de gala para desfilar claro. y, y, y ellos se reían porque lo que hizo San Martín fue un patchwork de, de uniformes de moda fue fantástico uh -huh. fantástico y me decían este viene de acá, este viene de allá y estaban fascinados con los uniformes que aparecen en los retratos de de Gilde Castro, ¿no? Y, y bueno, él, él finalmente, después de todas las derrotas eh, que tuvo nuestra patria vieja, eh, tiene esa estrategia fabulosa de llegar a Chile por los lugares menos esperados y, y toda esa estrategia costosísima, ¿no? De cruzar la cordillera y todo eso. Y entre Chacabuco y Maipú, o sea, después de Chacabuco y antes de Maipú, encarga su retrato.
1: O sea, Chacabuco es 1817, Maipú 1818, o sea que ahí, cuando ya, toman Santiago después de la, la primera victoria, digamos.
0: Sí, después de la primera victoria es el primer retrato que le hace Gil de Castro, que había sido. ¿Te acuerdas que cuando cae Fernando VII se, se hace todo un movimiento fidelista? y Gil Castro que se había formado era un mulato hijo de esclavos se había formado en los talleres de Lima que eran fabulosos había pintado muchísimos retratos de Fernando VII, que circularon mucho. Después se quemaron, claro. se ahorcaron, se arrastraron por la calle. Hubo un castigo al rey en sus retratos. Acá en Buenos Aires, castigo al rey en sus retratos. Todos los retratos de Fernando VII que tendrías que tener en el museo no, no están porque los ahorcaron, los degollaron, los arrastraron por la calle. Muy fuerte. Sí. Y él había pintado y pintado y pintado retratos de fernando VII y en santiago se da vuelta y le manda un regalo a san martín que es eh, el que está en el cuarto en el dormitorio que está en el museo histórico que es un san matías apóstol que él lo laiciza lo para y hace como un viejo hace un anciano con un callado y y le ofrece su retratista y San Martín se hace retratar y San Martín fue muy consciente de la necesidad de esos símbolos, de hecho se canta el himno argentino este, se desfila delante del retrato de él y él le encargó muchos pero son retratos a la manera de la, de la colonia digamos, claro. ¿no? retratos eh, así embarados Rígidos, de tres cuartos. Claro.
1: ¿y qué hacía con esos retratos que encargó? O sea, los mandaba de regalo. Los
0: mandó, los mandó sobre todo, preanunciando su llegada. Los mandó de regalo y para generar adhesiones, que era una práctica muy común.
1: Un uso político del retrato.
0: Sí, sí, sí. Bueno, en Colombia circula la leyenda de que después de, de la batalla, creo que de Boyacá, no me acuerdo ahora cuál batalla, eh, encuentra uno de sus soldados a Bolívar, desastrado en de la batalla, todo herido, con el caballo, qué sé yo, lo confunde con un enemigo y lo va a atacar porque no tenía uniforme. Y esto lo cuenta el pintor Espinosa, me parece, en sus memorias, y que es uno de, los uno de los primeros retratistas de Bolívar, y él al, estaba así agobiado y apesadumbrado y al que lo va a atacar lo mire y le dice no sea pendejo y ahí él se da cuenta que Bolívar y no lo mata o sea esa era la importancia del uniforme, de la divisa, del retrato no, Mirá. no sé si es cierto pero, pero es una hermosa historia
1: sí. y, y una cosa más con San Martín hay un retrato de él muy conocido que después se difundió muchísimo, ¿no? Que es el de, el de San Martín con la bandera atrás. También está en el Museo de Histórico Nacional, pero sí. además ha tenido después un nivel de circulación de distintas maneras. Lo he visto en bares, en, bueno, en libros de historia, por supuesto. ¿Qué, ¿Cuál es la historia de ese es retrato? Es
0: el más exitoso. El, es el retrato de San Martín. Por lo menos es el retrato Sí, Se usa meme
1: ahora para Scaloni sí. y, y Messi, ¿no? Sí, sí estoy coleccionando. Exactamente.
0: Oh. Bien. Este... Muy interesante, porque San Martín sí fue retratado eh, al de tipo, O sea, su hija y su yerno lo cuidaron. Él se retiró muy tempranamente después de la misteriosa entrevista de Guayaquil. Y, y,
1: y vivió 30 años más, digamos. ¿no? Sí, ¿no? Y se recuperó. Sí, de todos tus...
0: pero en 1848, cuando ya había vivido demasiadas revoluciones y estaba viejo decide irse de París, o sea, basta, basta de,
1: esto no es para mí, esto
0: no es para mí decidirse Inglaterra que nunca llega y queda en Bologna. Entonces, antes de irse de París, se hace retratar en un dos daguerrotipos sin firma eh,
1: que también está emocionado usted conociendo uno de ellos, vamos uno a de ellos. El
0: otro está perdido es la obsesión de Bartolomé al encontrarlo y, y ahí está muy viejo y triste. O sea, es un una imagen difícil. muy poderosa esa
1: imagen, muy, muy poderosa.
0: Potente, Tiene el poder de la fotografía, es esto está, esto estuvo aquí, ese poder de presencia del que habla Barthes, Benjamin Sontag, ¿verdad? Es por eso decía, podemos hablar de todos estos retratos porque la fotografía no existía, si no hubiera sido otra historia, ¿no? Este que si se hubiera retratado en, antes de salir a la batalla imagínate y esto, bueno, no ocurrió ocurrió cuando eran muy viejitos y vos tenés un montón de daguerrotipos de los que lograron retratarse las eras sí. eh, mira todos esos nadie los conoce porque eran mucho mejores los retratos que les hizo Gil de Castro el de San Martín sí porque fue un poco rejuvenecido y se usó como el San Martín viejito, abuelito de la patria, el garante de la el moneda, abuela inmortal, sí. claro el San Martín generoso, eh, el abuelito de la patria. Pero el que realmente es el ícono escolar de San Martín es el, el que está envuelto en la bandera, que es un retrato netamente napoleónico, es Napoleón en el Pont Col pero recortado, así envuelto en la bandera, idéntico. ¿Es un retrato europeo? Es un retrato hecho en Europa y, y es anónimo, lo cual es muy curioso y creo que voluntariamente anónimo porque yo estoy convencida de que lo pintó la hija de San Martín. No lo puedo probar. Pero ella lo, lo donó diciendo que lo había hecho una maestra de dibujo que ella había tenido ah. en Bruselas. Maestro de dibujo de la cual nunca dijo el nombre, o sea, a buen entendedor, y todo, todo lo que hizo su hija este, y su yerno está envuelto en el misterio. De hecho, el dormitorio que está en el Museo Histórico Nacional, reconstruido minuciosamente por ellos, y tiene un reloj que no es de época, tengo que decirte. No, no, sí, 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 sí. Es
1: una, eso, una puesta en escena, digamos.
0: Es una puesta en escena. Muy muy, muy, muy exitosa. exitosa.
1: <risa> sí, sí. Bueno, fabuloso. Podemos ahora hacer una pequeña pausa y después vamos hacia otro de los personajes de este gran libro. Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página azaij.org.ar Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Bueno, ahora te quería consultar sobre otro personaje fundamental de la historia de la región, eh, fundamental en Argentina y en Uruguay, obviamente, que es Artigas, sobre el cual eh, la historia del retrato es realmente muy, muy apasionante. ¿Qué nos puedes decir de eso?
0: Uh, bueno, me, me encanta tu pregunta porque yo soy un doble agente. Yo fui a la escuela en el Uruguay y aprendí que Artigas era una maravilla y era el héroe nacional y, y aprendí, era el héroe nacional y tenía su retrato en, la, eh, en el aula. Y vine acá y...
1: Y no estaba sobre la <risa> aula.
0: No, y, y, y tuve que hacer la revalida de las materias de historia del secundario para, para revalidar el secundario, y Artigas era el malo. Y era un caudillo salvaje y todo. Anarquista. Creo que hoy se debe enseñar tal vez de otro modo, pero en ese momento se enseñaba así. Y wow, fue un shock, no porque era como el padre de la patria. Y sí, la historia del retrato de Artigas, que también trabajé para el Bicentenario, se hizo una exposición grande en el Museo Histórico Nacional de Montevideo. Eh, es muy fascinante porque también Artigas tuvo nueve años de actividad como revolucionario y luego muchos, 30, ¿no? más de 30 de exilio como miserable en Paraguay, este, recibió asilo eh, pudiendo ser acompañado solo por, por un negro que era su sirviente, no pudo llevar nadie de tropa y, y vivió en la miseria y además rechazó todos los pedidos de volver a, Uruguay tuvo guerras civiles hasta hasta las matanzas de 1904, ¿no?, de sí. Aparicio. Eh, y siempre rechazó todos los ofrecimientos, y bueno, igual que hizo San Martín, ¿no?, desde Europa, eh, de, de liderar ningún tipo de revuelta. Y, y no fue retratado en vida. O sea, el único retrato que conocemos, que pongo la palabra retrato entre comillas, es de un naturalista. Eh, francés Alfred de Mercer, que, que en realidad eh, era creo un espía era un espía que estaba procurando eh, procurando eh, ver cómo, para qué servía el tabaco cómo exportarlo a Francia o sea, las riquezas naturales eh, que, que encontraba a su camino y son atlas y no es un atlas vos mirás ese atlas y es un atlas de beneficios económicos que podría tener sí, Europa sí. si explotara tales bichos tales este, plantas etcétera etcétera y, y en ese eh, atlas de, que hace de Merced él se burla de del dictador del Paraguay eh, de hecho él para en la casa de Bonpland en el norte argentino, que había sido apresado por el dictador eh, Rodríguez de Francia, y, y pasa un buen tiempo y hace un retrato de, de Bonpland muy idealizado y hermoso, y luego eh, se burla de ese dictador y dice que tenía como ínfulas de... De, de ser un gran, de, un gran dirigente, qué sé yo. Y dice, sería lo peor que conocí si no fuera porque había un monstruo. No dice la palabra monstruo, pero más o menos asiliado allí, que es Artigas. Entonces hace una descripción de Artigas tremenda, porque dice que fue el jefe de maleantes más salvaje, que incluso había torturas con su nombre, y que no tenía ideales políticos, que era solamente una bestia salvaje. Entonces dice que con, que con fisonotraso le hizo un retrato. Entonces es un perfil de medalla, como si estuviera retratando ¿verdad? con las técnicas de, 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 la de la fisiognomía, o sea, que el alma se descubre en los rasgos, buscando en esos rasgos el monstruo que estaba describiendo. Que es un viejito sin dientes, ya estaba, Artigas tenía más de 80 años, totalmente desdentado y cruzado por la subjetividad de este señor que estaba diciendo: Miren, acá pongo el perfil de este asesino. Bueno, como era el único que había, esa fue la base de todos los retratos de Artigas. Entonces, todos, incluido Juan Manuel Lannis, pero trataron de rejuvenecer ese retrato, de dulcificarlo, de rotarlo, de adivinar los rangos de Ártigas desde allí. Y bueno, ninguno de esos retratos hoy se conoce. Sí ha habido algunos intentos de, de, de restituir ese retrato. Este, a, por ejemplo, cuando se donaron retratos a la Casa Rosada en la época de Cristina Kirchner, se donó el perfil de, de Mercedes yo no lo podía creer, porque Uruguayo, era ¿no? verdadero, sí. Que ah. ahí yo generé una polémica, <ríe> porque era un absurdo. Porque lo que ocurrió con el retrato de Artigas fue que Juan Manuel Blanes, que estaba obsesionado, o sea, porque hubo como también una obsesión en una nación que se construía Alrededor de una figura emblemática que no tuviera imagen o que tuviera esa imagen tan horrible. Entonces, bueno, hubo un concurso en 1884 que ganó Eduardo Carvajal y luego hubo otro retrato de Marraschini. Retratos que nadie le mostrase esos retratos a un uruguayo y no sabe quién es. Wow. O sea, se olvidaron por completo. porque... Eh, Juan Manuel Blanes, que estaba en Florencia y que había intentado, intentado, intentado rejuvenecer la porquería esa de De Mercé, eh, en algún momento decide que va a inventarlo. Y entonces hace un retrato de otro hombre, que es muy común eso, ¿no? Miranda también era un poeta, amigo del pintor. Fue bastante común. De hecho... Eh, mi abuela, mi tía abuela que vivió en un geriátrico todo en Uruguay es muy común la cultura de geriátrico, ¿no? de residencial se llama ella, su compañera de residencial era una nieta de Blanes, nieta de la, sobrina nieta ¿no? de, de, del hermano Mauricio, Blanes no tuvo hijos y, bah, sí, tuvo dos hijos pero no tuvieron hijos y eh, ella decía que había recibido el cuento de que era un estibador del puerto, el hombre que lo vio el que, el que posó, el que posó que Blanes lo vio y dijo, wow, este hombre me gusta y bueno, hablamos del
1: retrato famoso digo, para el que está el que está parado brazos, en la puerta eh, de la ciudadela claro, con una, el único parresia.
0: claro, si pones Artigas en internet
1: es ese, el, el Artigas para todos
0: y es un retrato simbólico maravilloso con todo el saber de Blanes en Florencia que Blanes decidió no mostrar nunca Blanes murió buscando a su hijo perdido y quedó el retrato abandonado en su taller de Florencia. Eh, incluso había, alguien lo había visto en su taller y él había dicho sí, se parece lo mismo que un huevo a una castaña, pero a mí no sé qué. Nunca decidió mostrarlo. Eh, cuando empezaron las discusiones acerca de qué cara tenía que tener eh, el monumento de la plaza independencia y hubo un concurso de escultura en el siglo XX, eh, Zorrilla de San Martín el que, el que escribe el libro de guía sobre Artigas para darle a los escultores y que supieran quién era Artigas hace traer de Florencia este retrato, junto con otras obras del taller de Blanes, en 1908 se conoció ese retrato. Y cuando lo ponen al público, estalla. Todo el mundo enloquece con el retrato. entonces
1: O sea, es por aclamación.
0: Pero sí, es impresionante. Vos es que en Uruguay nadie había trabajado eso. Entonces yo cuando... Encuentro esta noticia de que había llegado en 1908, voy a la hemeroteca, como hacemos los historiadores, y me encuentro con que todos los diarios lo publican en primera plana. Algunos diciendo, hay que quemar este retrato, que es una porquería. que no. ah. Y otros que dicen, el retrato de Artigas es maravilloso, eh, ningún otro lo refleja, como este, qué sé yo. Y se genera una polémica en la cual... Los expertos en Artigas del Museo Histórico Nacional desaconsejan comprarlo porque dicen...
1: No es Artigas.
0: No es Artigas. Y el museo no lo compra. Lo compra a un precio muchísimo menor de lo que la familia pedía en 1923. Wow. Y desaconsejan reproducirlo. Y cuando el Ministerio de Educación dice, ¿cuál reproducimos? El Museo Histórico Nacional dice, hay cinco. Elijan ustedes. O sea, no hay una decisión oficial. Entonces ponen el de, de Merced, el de Marraschini y, y, por último, el de Blanes. Y, y, y se impone solo, se impone por aclamación. Y es hoy el único que existe. Notable. es muy notable y además de por ejemplo los diarios decían es un hombre sin ojos porque, no, porque tiene, está sin terminar y en realidad es un artigas enseguecido por la luz, que era un recurso muy eh, florentino del XIX, lo que, lo que aprendió Blanes en Florencia una luz simbólica que le pega en la cara y lo, le ilumina la cara y también es como el amanecer de la patria, ¿no? Y a su vez está parado en el puente de la ciudadela con las cadenas rotas. O sea, no se va a levantar más esa guerra entre Montevideo y la campaña. Es un retrato de, de paz, ¿no? Y además es un retrato ambiguo porque tiene uniforme, pero está de civil. Claro. Está un poquito y un poco.
1: Notable. Bueno, y te quería preguntar por otro personaje que tiene una historia apasionante a nivel retratístico, bueno, y no solamente, que es Juana Zurduy, que además es uno de los pocos personajes femeninos que hay en el libro, ¿no? junto con Javiera Carrera, bueno, después eh, algo de Duarte. pero la historia del retrato de, de Juana es muy interesante, ¿no?
0: Sí, bueno, en, en el Museo Histórico Nacional, en tu museo, <risa> eh, hay un retrato horrible de, de Juana que es una copia de otro retrato que no sabemos dónde está o sea la, la figura de la heroína eh, no existió o sea no, no fue posible en el siglo XIX o sea sí fue imposible ser dama de la patria
1: las eh, patrices argentinas
0: ¿no? patricias donar joyas bordar banderas eran como roles femeninos pero las cientos y miles de mujeres que se arremangaron las polleras, que vistieron pantalones, que se subieron a caballo, a horcajadas, y que sabían manejar armas, todos los nombres de ellas se perdieron. Prácticamente de todas, en toda América Latina. Y el de Juana es muy interesante porque está rescatada por Manuel Belgrano. Justamente, ella era uno de estos hacendados, ella y su marido Padilla, que en el Alto Perú adhieren a, a la causa. También la memoria de Juana quedó como un poco entre medio de Bolivia y Argentina, claro. o sea, porque era un lugar que... Y, y ella tuvo una historia muy triste, larga y triste, triste. Eh, evidentemente dominaba las artes de la guerra, por eso Belgrano la recuerda, porque ella arrebató una bandera. ¿no? Sí, y la, esto de... la Amazona la llama, ¿no? Belgrano. Sí, la Amazona, porque era eh, una guerrera que sabía, o no. sea, y sabía que para dest... bueno, vos has escrito Viva el Bajo Pueblo y sabés que en batalla, para distinguirse, había que hacer un acto simbólico sino en el fragor del humo eh, nadie te veía sí, no conmigo. y ella hace el acto simbólico de capturar una bandera importantísima, una bandera trofeo, no que tenía trofeos de varias batallas ganadas por los españoles, que se bordaban en esas banderas y y Padilla, su marido, manda el parte y no la menciona. No dice que es Juana la que capturó la bandera. Pero Belgrano se entera y manda decir a la Junta. Y en Buenos Aires la declaran, eh, no me acuerdo ahora, capitana de milicias, qué sé yo. Título que... o coronela de no sé qué. Título que ella no alcanza a recibir porque matan a Padilla mueren sus hijos, ella tiene que huir, se va a Salta. O sea, allí ella está un poco con Güemes, unos años. Trata de que le den una pensión como viuda de Padilla y no le dan nada. O sea, fue y, y murió miserable, murió en la miseria y olvidada en Sucre. Y es increíble porque San Martín y Bolívar, la van a visitar. Sabían quién era, pero no la invitan a su entrada triunfal en Sucre, en el país que se va a llamar como Bolívar y cuya capital es algo verdaderamente asombroso. Y sí hay ninfas que, que coronan a los héroes en el desfile y a Juana no le invita nadie. O sea, Realmente a mí. Que me... es el
1: final de la guerra de independencia, cuando Bolívar Claro.
0: Entra. Me dio mucha pena. Bueno, nunca fue retratada en vida. Eh, hay en, en Bolivia, en la Casa de la Libertad, hay un retrato, había, porque se perdió el rastro de ese retrato que fue reproducido. De ese está la reproducción en el Museo Histórico Nacional que manda a ser eh, Carranza. Influido por Juana Manuela Gorriti, que la conoció y hace una descripción de ella sobrenatural y hermosa, y de una mujer respecto de otra, y ella dice que tenía un aura especial y una tristeza especial y le dio un gran impacto. Entonces. Eh, Juana Manuel escribe esas patricias argentinas y Carranza, realmente que fue un feminista van la letra, la hace sí, en ese
1: sentido sí, porque rescata mucho la, rescata idea de, la de las mujeres, patricias. Eh, sí.
0: Muchas, sí, sí, sí. Eh, y rescata y manda a copiar ese retrato que, wow.
1: Que es un retrato muy particular, aparte, ¿no? O sea, es, es, eh, es muy sí. potente por otras razones.
0: Sí. Es como un hombre con una sombrita de tetas en el uniforme y con una escarapela de una, una medalla de Argentina y una de Bolivia para indicar las dos naciones, con un rostro eh, avejentado, como que no corresponde a sus años de batalla. Claro.
1: Es como la guerrera después de. Sí, en otro momento, ¿no?
0: Sí o sea que ahí hay como un desfasaje y luego también una mirada rara o sea, no es esa mirada de San Martín mirando ideales heroicos sí, no, no batigas, mirando el sol sino que es una mirada como a alguien que está ahí pero no es el pintor y tal vez sea una referencia a su marido Padilla o, o mirada de desconfianza es una mirada rara baja y es un retrato, bueno, todos dicen masculinizado, es más que masculinizado, es, es raro, es muy raro. Y recién, muy recientemente, o sea, se encargaron retratos nuevos, modernos. Hubo uno en el 900 también que, que hizo, en 1900 hizo Carlos Sáenz, también olvidado, olvidado, olvidable, este, y, y bueno, y luego vino eh, en los años 80, en los años 80 del siglo XX, la recuperación de, de Juana y, y hoy, bueno, Valda del Castillo hizo como la imagen de otra vez una chica, otra joven creo que era una sobrina de él, no me acuerdo, este así con cara adusta, pero ya mirando al espectador. Y, y esa fue la imagen más conocida y la que inspiró a la Juana de Pacapaca, que finalmente claro. es la que hoy, escúchame, cuando se hizo el centenario, eh, en, no, en, de, el bicentenario en Bolivia, estaba la Juana de Pacapaca en muchos de los... Yeah publicaciones oficiales. Sí, sí, además
1: ahora ascendió a un lugar mucho más destacado dentro del panteón de, de héroes, ¿no? De sí, a un lugar Pero, eh,
0: pero sin imagen, sin
1: imagen claro, plausible. Sí. Lo cual es interesante ahora que se agregó a eso María Remedio del Valle como una eh, digamos, incorporación súper tardía, ¿no? Eh, afro y además indudablemente asociada con... El, el impacto del feminismo, pone pues, una menos, etcétera ¿no? decir, sí. tener heroínas que ocupen un lugar muy destacado dentro del Y ahí
0: trabajó esto María de Lourdes Guidoli, y es asombroso, porque lo de Remedios del Valle es todavía más reciente y de la mano de la fábrica de
1: chocolate Águila. Claro. ¡Wow! Claro, no, eso venía de antes, claro, totalmente. ¿no? sigo sí. que ahora, el, 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 como, como ahora la pregunta por ella... Es, permanente y, sí, y no, no hay, la, no no la hay más que antes. la imagen del chocolate claro, Gabriel sí, sí, sí. es
0: muy fuerte no, no y en Brasil María Quiteira de Jesús que se ha ido investigando también que era afro y vestía uniforme muchas se hacían pasar por varón se cortaban el pelo como gestos de a veces eh, bueno, de mujeres que les gustaba, querían ser guerreras, que eran heroicas, pero se disfrazaban de hombre, o que querían ir con su marido. Y se disfrazaban de hombre para, como, no sé, la... qué pensaban ellas, no lo sabemos, qué sentían.
1: Bueno, y... Podríamos hablar de todos los personajes del libro, pero no, no tendríamos tiempo. Pero sí quería hacer una última referencia, que es muy interesante, un pequeño coda que tiene el libro, que es eh, te dedicas sobre todo a, a estas figuras de los periodos tomados como fundacionales de, nuestras, de nuestros países sudamericanos. Pero después al final están Eva y el Che, que son figuras muy potentes del siglo XX, eh, bueno, en particular la imagen del Che, que fue tatuaje, no la, la famosa foto. Eh, bueno, quería alguna referencia final para poder terminar este bueno, recorrido.
0: Bueno, muchas gracias. Mira, eh, como, como vivimos en el siglo XXI, en una era de la imagen, de imágenes, una era de retratos, o sea, todo el mundo hace eh, selfies, cada... Hay una inmediatez del registro y una facilidad de circulación del registro que pone a los retratos en un lugar inédito. Inédito de circulación, de volatilidad. Y yo pensaba, mi libro no puede hablar solo a los viejos que les gusta la historia. Tengo que tratar los también nerds. de tener un vínculo con esas sensibilidades contemporáneas y de qué modo, y esto me parecía importante, ¿no? de qué modo por ejemplo a través de los memes que son articulaciones de palabra imagen que hay que prestarles mucha atención mucha atención este circulan estos héroes pero además circulan otros héroes íconos del siglo XX. en el siglo XX ya no hay más batallas ni héroe a caballo ni héroe singular vos pensás que la figura del héroe singular eh, está en Aquiles, ¿no? allá en, en, en la Ilíada y el héroe singular atravesó la historia o sea, y fue de, de lagón humano el símbolo hasta el siglo XX y hoy yo estoy escribiendo un nuevo ensayito porque ese héroe singular hoy es simbólico y hoy es Messi o sea, y Maradona es el héroe del fútbol. Se siguen robando banderas, se sigue eh, admirando a ese héroe singular y estudiando cada uno de sus gestos y estudiando sus facciones a ver qué hay en ellas de heroico. Pero, los, pero son héroes de batallas simbólicas. ¿Qué ocurrió en las batallas de verdad del siglo XX? Entonces, vos decís, bueno, la guerra se volvió a distancia, ¿no? O sea, la guerra, hizo, sobre todo la Segunda Guerra, hizo que ya no hubiera un general. Ponele de Gaulle en la resistencia francesa, fue un héroe civil importante, pero que se, que se, se le hizo culto, pero en general eran de destrucción masiva, los generales atrás de no sé qué, bueno. Pero hubo hubo y sigue habiendo otro tipo de liderazgos eh, que son como figuras icónicas que representan, así como Artigas representa la orientalidad y San Martín, la argentinidad y Bolívar es de varias naciones americanas, el héroe, hay figuras icónicas que representan universos de ideas que van más allá de las fronteras y que son mundiales. Y elegí dos. Uno es el Che Guevara, que creo que es el más mundial de todos, ¿no? Eh, y, y otro es Evita, Eva Perón, eh, que también fueron murieron muy jóvenes. Eh, hubo una disputa por sus cadáveres para que no hubiera un culto a ellos, ocultamiento, destrucción, y hubo una enorme cantidad de imágenes fueron muy fotografiados y muy registrados y muy venerados en vida. Pero quedó una de cada uno, una o dos, nada más. Y entonces en ese capítulo yo analizo cómo y por qué. Eh, y, 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 y no te podría exactamente explicar por qué eh, es evita la de la razón de mi vida la de Numa Irignac la que más prevaleció eh, y, pero que en algún momento tuvo esa evita montonera sí, de Fusco que es eh, sacada de casualidad el día que fueron a, a retratar a Perón arriba del caballo ¿viste? Y, y otra la, la de Corda del Che Guevara también distraído en un entierro de víctimas de un atentado que hace corda y que Marcos López reconstruyó cómo fue. ¿no? Y bueno, y me parece importante eh, rescatar esto porque son ideales que trascienden su momento histórico. Representan ideales que trascienden su momento histórico. Representan ideales más amplios que la revolución cubana o que el peronismo
1: bueno, buenísimo creo que podríamos seguir y seguir pero todo tiene un, un final así que nada, recomendar la lectura del libro Retratos Públicos para todos y todas, agradecerles la escucha y será hasta la siguiente vez
0: bueno, muchísimas gracias